1: Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour nous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Hello, hello, Marion, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où tu vas pouvoir nous parler un peu de ton parcours avec le yoga et bien plus encore.
2: Hello, Alexandre, merci beaucoup de m'accueillir, ça me fait très plaisir.
1: Bah, moi aussi, ça me fait très plaisir de te ah. rencontrer en vrai euh, visuel. <rire> euh, première petite question, euh, quel est ton parcours avec le yoga Comment est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois euh, Le yoga est entré dans ma vie euh,
2: comme une petite bulle d'air dans, euh, dans un quotidien qui peut être stressant comme on le rencontre tous. Euh, C'était il y a une dizaine d'années. Je suis entrée dans le yoga vraiment pour me détendre, me dépenser aussi, je le voyais je pense comme beaucoup de personnes au début comme un sport et il a pris une place vraiment très importante alors que je vivais en Asie euh, au Japon où j'ai rencontré une professeure qui a complètement euh, changé la donne qui s'appelle M euh, et qui est devenue la personne qui m'a transmis le yoga bien plus que comme un sport ou comme une pause mais vraiment comme un style de vie.
1: Ok et ça c'était en quelle année à peu près. Alors, en quelle année C'était il y a euh, cinq ans, je pense, possible euh,
2: où vraiment euh, M est arrivée. Euh, la première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai dit « voilà, moi j'ai besoin de faire du yoga pour me déstresser, pour me dépenser ». Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'elle m'a dit « oui, oui ». Elle m'a dit « oui », juste pour me dire euh, « ok, je t'ai entendue », mais en réalité, elle savait dès le début que ce qu'elle allait transmettre, c'était bien plus que ça ». Et, euh, et en effet, euh, ces cours étaient toujours euh, vraiment axés sur la transmission et la connexion à soi. Euh, C'est ce qui m'a touchée et qui, qui a donné une, une toute autre ampleur au yoga dans mon quotidien.
1: Ok. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu dis tu vivais en Asie. Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ton parcours, euh, euh, on va dire, professionnel Qu'est-ce que tu faisais à cette euh... époque
2: Ouais, alors moi j'ai travaillé une petite dizaine d'années pour une grande entreprise en tant que cadre marketing, je travaillais pour L'Oréal et c'est dans ce parcours professionnel que L'Oréal m'a envoyé au Japon, donc c'était avant tout professionnellement que je suis partie vivre là-bas, puis mon mari m'a rejoint et on a vécu aussi une aventure personnelle qui était magnifique. OK. Et
1: euh, du coup, après cette euh, rencontre avec euh, M, tu as décidé de changer de vie. Qu'est-ce qui s'est passé Tu as eu un déclic euh,
2: bah, Écoute, ayant découvert le yoga une dizaine il y a une dizaine d'années, puis euh, ayant rencontré M il y a environ cinq ans, tu vois que c'est un process qui prend du temps. En fait, le yoga, c'est mm -hmm. une petite qui arrive et, et les choses prennent du temps pour que tu te l'appropries et que tu, tu comprennes ce que ça va changer et chambouler dans ta vie. Euh, donc, euh, même après la rencontre avec M, il y a eu du temps qui s'est passé. Euh, j'ai continué à rencontrer des professeurs qui m'ont beaucoup touchée euh, et je suis rentrée en France me disant « j'ai envie de savoir si ça peut être plus que ça ». Cette petite bulle d'air qui commençait à devenir une philosophie de vie, est-ce que ça devait prendre le pas sur tout le reste euh, Et donc, je me suis formée euh, auprès de Gérald Dys et Linda Munro en Ashtanga, en France, à Ashtanga Yoga Paris. Euh, et, euh, et après cette formation, euh, oui, c'était assez clair pour moi que le yoga prenait une, une place prépondérante, que j'avais envie de l'enseigner également et, et d'apporter euh, ma pierre à l'édifice pour le transmettre à mon tour.
1: Et à ce moment-là, tu travaillais toujours chez L'Oréal. Du coup, tu, oui. tu couplais les deux, ta formation exact. et ton travail exact. Et c'était une formation le week-end, du coup Comment ça se passait euh,
2: Non, c'était un 200 heures sur cinq semaines, euh, okay. qui est un format finalement assez standard, avec la particularité chez Ashtanga Yoga Paris, la formation de Gérald Dis et Linda Munro, qui est qu'on assiste euh, des cours euh, une fois la formation terminée. D'accord. On doit prendre un certain nombre de cours en plus de ça, et on assiste énormément de professeurs. Euh, et ça nous permet vraiment bah, de se faire son enseignement et, euh, et de se faire la main avant de se lancer dans le grand bain aussi. Ok, super. Donc,
1: du coup, oui, voilà, euh, au final, tu es rassurée parce que tu pratiques euh, avec euh, d'autres professeurs qui sont déjà euh, bien ancrés dans la discipline. Ouais tout à fait. Et, et aussi parce
2: qu'il y a une énorme différence entre euh, la formation où, en effet, pendant une formation à 200 heures, on s'exerce et on donne des cours, mais il y a des gens qui sont déjà très aguerris puisque c'était coprofesseurs de yoga... Euh, quand tu assistes les cours et que tu vois les cours donnés aux débutants, euh, tu prends conscience de la, de la diversité des corps, diversité des attentes euh, et, et tu, tu es face à des situations qui peuvent être super déstabilisantes quand tu es un jeune professeur. Donc, je trouve que la formation de Gérald et Linda pour ça est vraiment très bien faite. Euh, tu arrives très préparée. D'accord.
1: Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après, euh, après ces, cette période d'assistanat de, des cours euh, Tu as commencé à donner des cours. Qu'est-ce qui s'est passé tout à
2: fait, Ouais, J'ai commencé à donner des cours euh, en touchant un petit peu à tout plein de choses, du particulier, donner du cours privé, euh, ce que j'aime beaucoup parce que, euh, en termes de, de, de transmission, ce qu'il y a, je trouve, de plus fort, tu as un rapport qui est ultra privilégié avec, euh, avec ton élève. Et, euh, et c'est ce qui derrière aussi a donné naissance à Yogili en entreprise aussi parce que bah, moi-même étant entrée dans le yoga pour tout le côté détente dans une vie professionnelle qui peut parfois être stressante ça faisait vraiment sens et en studio Donc les 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 trois et euh, intéressant de voir les différences les différences d'attentes
1: des élèves oui c'est vrai ouais. Puis les élèves sont totalement différents quand ils sont dans leur cadre de travail, j'imagine, quand ils leur donnent un cours entre midi et deux et que c'est dans une salle de réunion où tu as poussé toutes les tables pour avoir ouais. assez de place. Ouais. Euh... Et le lâcher -prise, la, la
2: compréhension du lâcher prise quand les collègues sont à côté n'est pas du tout la même. Donc le, le, le travail d'entrée dans le cours est beaucoup plus long finalement, mmh. mais euh, le, le challenge est d'autant plus beau.
1: <rire> du coup, tu as donné des cours chez L'Oréal ou dans d'autres entreprises euh... non.
2: Dans d'autres entreprises, non, non. D'accord, tu voulais pas mélanger euh,
1: les deux euh... Et la question c'est pas
2: posée non plus. Euh, L'Oréal est une entreprise qui déjà est très avancée, sur surtout l'accompagnement euh, des employés, ouais. une salle de sport. Enfin, tout était déjà très
1: euh, mis en place. Donc, la question c'est s'est même pas posée comme ça. Ouais. D'accord. Et euh, donc, du coup, tu donnais ses cours en parallèle de son travail. Tu en donnais à peu près combien par semaine
2: alors, au début, euh, au début assez peu. Euh, pour te donner, sur le week-end, j'arrivais à en donner 4-5. Et dans la semaine, ah oui. Euh, oui, voilà. Mais ça reste finalement assez peu. C'est vrai que la gestion des deux, quand, quand il y a deux activités aussi distinctes, ça, ça touche plus de la passion que, que de l'activité vraiment. Donc, c'est à mon départ de L'Oréal euh, aussi pour me lancer euh, plus fortement dans le
1: yoga et dans une aventure yogilique euh, que là, on peut donner plus d'heures forcément. Ok, et donc du coup comment ça s'est passé ce départ-là Tu disais que ça, ça a pris du temps à mûrir dans ta tête, etc. Tu as réfléchi Yogili avant de partir ou euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête dans ta vie euh, Je pense que
2: Yogili était une petite graine qui était là depuis un petit moment, un peu comme le yoga où j'étais très touchée par la connexion avec le prof et l'élève et la transmission. Euh, après, les choses se sont faites, j'avais un besoin d'alignement. Je sentais qu'il y avait quelque chose à changer. Euh, une période de ta vie aussi, tu vois, où j'arrivais proche de mes 30 ans, où je me disais « c'est maintenant euh, qu'il faut t'aligner un peu plus euh, et arrêter de segmenter ta passion, ton hobby et, et le reste ». Donc j'ai décidé euh, bah, finalement de me lancer vraiment dans l'aventure du yoga, à la fois en tant que professeur et que fondatrice euh, de Yogi Yours, euh, début de cette année. Et euh, tout s'est fait assez vite finalement. Euh, je pense que c'est quelque chose qui était dans mon inconscient depuis un petit moment. Et du coup, le jour où tu te lances, les choses apparaissent assez euh, comme une évidence.
1: Et tu vas assez vite. Ouais. Yogili s'est lancé pendant le confinement. Euh, combien de temps auparavant tu avais commencé à préparer ton site internet, rencontrer les professeurs, etc.
2: Alors, le, la vraie, le vrai lancement de Yogili, c'est-à-dire la concrétisation avec le site internet, c'est euh, mi-juin 2020. Mmh, juste après, oui. Euh, juste après le confinement, oui. Euh, le, le, la création de la communauté Yogi le yours et le, le début vraiment, bah, la création juridique de l'entreprise Yogi le yours a eu lieu euh, en février-mars 2020, juste avant le confinement. Donc finalement, le confinement a été un temps de, à la fois de, de création et de développement, avant même le lancement. Euh, un temps d'engagement aussi, parce que finalement, cette communauté Yogiliors euh, de professeurs, elle était euh, euh, en train d'être fondée. Et on s'est tous retrouvés dans la situation qu'on connaît du confinement, euh, où euh, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose quand même de notre temps. Et justement, on s'est engagé auprès des soignants en leur donnant des cours de yoga euh, par vidéo euh, pour euh, pour au moins apporter quelque chose, quoi même si c'était en phase de développement. Mais c'est une toute jeune entreprise, tu vois, qui est née euh, ben, en juin 2020, vraiment... Euh Okay. Et du coup, tu as
1: donné ta démission juste avant ou comment ça ah, s'est passé je suis partie fin janvier, ouais, l'Oréal. D'accord, ouais. sans avoir prémédité ce confinement et tout ah, ça. Vous n'avais pas prévu la pandémie. Ok. <rire> Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, plus en détail de euh, Yogi ce que vous faites, euh, le concept, etc. Bien sûr.
2: Euh, Yoki Liyos, c'est euh, une plateforme qui rassemble une communauté de professeurs de yoga qui sont certifiés, expérimentés et bienveillants pour des cours sur mesure qui se passent à domicile, dans le lieu du choix de l'élève ou par vidéo en direct. Euh, c'est né dans cet amour de la connexion entre professeur de yoga et élève et de la transmission. Et ça se base vraiment sur l'idée que euh, le yoga euh, s'adapte à l'élève, euh, qu'on a tous des corps différents, des histoires différentes, des attentes différentes, que le yoga peut énormément nous apporter dans notre chemin de vie, mais qu'il faut que ce soit adapté. Et c'est justement une connexion particulière et personnalisée avec le professeur qui permet ça.
1: Ok, et euh, du coup, est-ce que euh, tu as une vision, euh, Enfin, je suppose que oui, tu as une vision sur l'avenir sur Yogili, euh, qu'est-ce que tu as envie de, de mener après, parce que c'est vrai que ce confinement t'a aidé à, à du coup euh, lancer Yogili, mais plus en virtuel que ce que tu avais l'intention de faire à la base, euh, qu'est-ce qui entourera Yogili vraiment concrètement euh, En fait,
2: Yogili, c'est vraiment la, la
1: connexion à soi et au professeur.
2: Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on le transmet beaucoup en vidéo encore, après, comme on a la chance de proposer des cours à domicile en tout petit comité, on a quand même cette transmission-là qui, qui, qui est proposée, qui est possible. Ouais, possible et qui est demandée. Euh, souvent, les gens nous contactent et quand, euh, quand on leur demande très bien « vous voulez de la vidéo ou du domicile », ils nous disent « ah non, il faut absolument du contact », on a cette chance dans notre contexte d'avoir un contact possible tout en étant vraiment dans le respect des, des conditions du moment. Euh, ma vision pour Yogili dans le futur, c'est de toujours pousser cet accompagnement de la personne euh, avec le professeur, en effet, dans le yoga sur le tapis, mais aussi un peu plus loin parce que c'est ce qui a fait que le yoga prenne une place importante dans ma vie. C'est un, une hygiène de vie, c'est une philosophie de vie et c'est cet accompagnement euh, un peu plus 360
1: degrés, je dirais, que, que je cherche à pousser avec Yogili. Ok, super. Et euh, donc, pour l'instant, tu... Yogili est sur Paris, sur Bordeaux, c'est ça Oui, tout à fait. Et tu as pour projet de t'étendre un petit peu plus Un peu plus en France, oui. D'accord. Donc, plus, plutôt les grosses villes à, à la base et puis après, euh, tu verras pour la suite, surtout en fonction de tes rencontres, au final. Exactement,
2: parce que tu fais bien de le dire, c'est un point qui compte pour moi… Euh... L'idée de Yogili, c'est de créer un véritable cercle de confiance. C'est important pour nos élèves qui sont nos clients. C'est important pour les professeurs qui font partie aussi de la communauté. Donc, euh, ce n'est pas une plateforme sur laquelle on s'inscrit. Et c'est aussi simple que ça. Justement, des fois, les gens me disent « Ah, tu veux faire le Uber du yoga bah, ?» Non, justement, je veux absolument pas faire le Uber du yoga. Euh, je rencontre les professeurs avant, je suis leur enseignement, euh, on prend le temps d'avoir des temps de rassemblement entre nous aussi, tu vois par exemple dans cette situation, donc là on est en, en octobre, euh, les salles de yoga, les salles de sport sont fermées, justement on prend ce temps aussi pour se retrouver et, et créer des projets entre nous, euh, donc il y a tout un temps très humain derrière, euh, de rencontre, de partage, pour s'assurer que le projet Yogili parle aux professeurs, que les professeurs aussi aiment euh, Transmettre dans des cours sur mesure, et ça, c'est quand même particulier. Tout le monde n'aime pas ça. Il faut une, une très grande patience, une très grande bienveillance et un, et un goût du partage. Donc, tout ça prend du temps. C'est euh, ouais, j'y vais petit
1: à petit euh, pour que très honnête aussi et très humain. Ok, euh, hormis avoir euh, donc, euh, enfin, hormis. <rire> C'est déjà énorme tout ce que tu as mis en place avec le yoga, donc avoir donné des cours, tu continues à donner des cours et avoir créé euh, ta, ta propre euh, entreprise euh, liée au yoga. Est-ce que tu as d'autres projets euh, Est-ce que tu aurais envie de, je sais pas, réaliser des retraites ou des choses comme ça euh, Tu parles moi personnellement ou plutôt avec Oui, toi personnellement plutôt et puis tu peux me dire aussi euh, avec Yogili oui. si tu en as. Écoute, moi personnellement, pour le moment, j'aime euh,
2: profiter des retraites bien plus que les organiser. Euh, non, j'envisage pas euh, pour le moment de donner de retraite. Je pense qu'il y a toujours un côté, euh, quand on est professeur de yoga, moi je suis jeune professeur de yoga, j'enseigne depuis moins de deux ans, euh, donc c'est vrai qu'il y a toujours un côté, euh, j'y vais avec grande humilité pour le moment et je pense que j'ai encore Beaucoup à apprendre avant de pouvoir transmettre dans de telles euh, euh, une retraite Il y a quand même une, une démarche derrière de la personne qui vient dans une retraite qui est importante. Donc, il faut s'assurer qu'on ait vraiment quelque chose à lui donner. Moi, pour le moment, je je, je pense pas en être à ce stade-là en tant que professeur. Euh, Yogi Lyon, est-ce qu'on a envie d'organiser de, des retraites Et Écoute, le, le il y a beaucoup à faire dans le yoga. Il y a déjà beaucoup d'acteurs qui proposent des choses magnifiques. Euh, ce qui est important pour moi, c'est de rester honnête à notre mission principale de départ qui est celle de, du sur-mesure, de, de la connexion personnalisée parce qu'on part du principe que euh, le yoga s'adapte à la personne et non pas le contraire. Dans cette optique, je n'envisage pas de retraite. Euh, maintenant, ne jamais dire jamais euh, où est-ce que tout ça va nous amener. J'y je, je, vais avec grande simplicité et curiosité et on verra
1: et euh, du coup j'avais donné la retraite en exemple mais il euh, y a plein plein d'autres choses aussi comme, comme tu l'as dit qu'on peut faire avec le yoga est-ce que tu aurais d'autres idées d'autres envies à, à venir pour toi comme pour Yogili des envies j'en ai plein euh,
2: je fais toujours un peu attention à pas trop m'avancer euh, comme je te dis ce qui me tient à cœur, c'est de pousser l'accompagnement qui serait du yoga mais pas que le yoga c'est sur le tapis mais c'est aussi dans la vie c'est ça que j'ai envie de pousser euh, là je suis en train de, de tester plein de petites choses, de proposer à, notre, à nos élèves euh, des ateliers qui sont aussi, euh, qui amènent de la cuisine végane, sans gluten, non inflammatoire, enfin tu vois tout, tout ce, cet aspect un peu plus euh, mode de vie euh, mais je teste tu sais pour une entreprise qui est née vraiment en juin euh, voilà, je peux pas encore te donner de feuille de route euh, de où on sera dans, dans un an par exemple mais on cherche à pousser cet accompagnement c'est
1: surtout ça ok euh, bah déjà euh, ces, ces types d'ateliers qui sortent de la pratique des asanas en eux-mêmes euh, c'est vraiment génial ça montre aussi euh, tout ce qui est possible avec le yoga avec le yoga c'est pas seulement la branche des asanas mais toutes les autres qui l'accompagnent donc euh, c'est super et donc du coup ces ateliers tu les organises comment c'est toujours euh, 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 en, la prof et le enfin là où le prof et l'élève en petit groupe ou enfin à domicile ou c'est plutôt du en, en ligne ou sur tes réseaux sociaux comment ça se passe
2: pour le moment c'est surtout un, des cadeaux qu'on offre à notre clientèle euh, d'ateliers qui sont groupés et en ligne parce qu'avec les conditions du moment c'est comme ça que ça se passe euh, mais de nouveau j'ai besoin d'abord de, de comprendre
1: l'attrait euh, d'une telle offre en fait, pour voir comment l'adapter euh, oui tout à fait ok bon, en tout cas c'est super et c'est super intéressant ça donne envie Ouais. Euh... Comment <rire> Tu seras invitée au prochain atelier si tu veux. Ah, bah super, avec plaisir. <rire> J'ai hâte de les découvrir. Euh, Est-ce que tu aurais euh, autre chose que tu as envie de nous partager qu'on n'aurait pas abordé euh, pour l'instant Une question que je n'aurais pas posée ou... Un message à faire passer euh,
2: Écoute, euh, un message à faire passer, moi, je j aime encore une fois, j'en reviens à, à ce professeur. Euh qui m'a beaucoup touchée, euh, elle m'a permis d'ouvrir cette nouvelle page en me faisant comprendre que le yoga, c'était bien plus que des asanas. Euh, et c'est un message que j'ai toujours envie de faire passer aux élèves. Après un cours, toujours, je les recontacte en, en leur demandant leurs besoins, euh, leurs besoins yoga, mais pas que, parce que pour, pour leur faire comprendre que tout va tellement plus loin que ça, euh, c'est un, un message aussi que j'aime bien euh, discuter avec les autres professeurs. Comment est-ce qu'on arrive à transmettre cette hygiène de vie et cette philosophie de vie, ce mode de vie Et je trouve que c'est un sacré défi pour euh, pour le yoga aujourd'hui. Euh, c'est un défi qu'on rencontre tous et euh, que les studios vont rencontrer, que nous rencontrons chez Yogili, que nous rencontrons en tant que professeurs. Comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre aux gens à un moment où euh, bah, l'industrie du, du yoga et du sport et, et souffre tu vois, on, voilà, pour revenir au contexte, on, les salles de sport sont fermées. Comment est-ce qu'on fait pour, comprendre, pour faire comprendre aux gens que c'est un fil rouge dans nos vies, le yoga, et, euh, et qui peut être utile à chaque moment, chez toi, au travail, pour ta famille, pour toi personnellement Comment est-ce qu'on arrive à transmettre ça avec des outils qui sont très concrets aussi
1: oui et surtout euh, sans, euh, sans imposer des choses toujours avec la, la bonne manière de, de le dire en juste euh, proposant des idées euh, c'est vrai que c'est parfois compliqué dans une société où on nous dit il faut faire ci il faut faire ça, il faut pas faire ci il faut pas faire ça, de toujours euh, revenir peut-être à l'essence du yoga en disant euh, non le yogi n'est pas quelqu'un qui mange juste des graines et qui fait des postures sur la tête euh, et, puis, euh, et puis oui, inculquer euh, c'est c'est juste ces ondes positives à nos élèves. C'est pas toujours facile, surtout dans cette période, mais on essaye. <rire> Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous parler euh, rapidement de euh, cet aspect euh, avoir lancé son entreprise euh, qui compte énormément pour toi et qui pour toi est le cœur, euh, la, la, ton bébé, ta chère de ta chère, et en même temps cet aspect business. Est-ce que euh, parce que j'en parle souvent dans d'autres dans podcasts, euh, les, les personnes qui ouvrent leur studio, etc., donc qui, qui ont vraiment euh, cet attrait pour le yoga et l'envie de, de partager, cette, cette envie de, de d'ouvrir le yoga au plus grand monde et l'allier à son business Est-ce que euh, tu envoies, par exemple, des, des contraintes ou des limites Alors, a priori, non, parce que tu es passionnée, mais est -ce que, euh, comment tu fais pour gérer les deux, l'aspect à la fois business et l'aspect la, à la fois yoga euh, C'est une super question parce que,
2: euh, parce que ça fait partie… Euh, je suis passionnée d'entrepreneuriat. Euh, et, euh, et j'écoute énormément de podcasts en entrepreneuriat, je cherche à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, et c'est vrai qu'il y a un côté très pragmatique et très optimiste aussi, euh, quand on gère une entreprise, concrètement, euh, qu la durée de vie des, des jeunes entreprises en ce moment est vraiment mise à mal, donc il faut être pragmatique, et il faut aller euh, chercher, comme tu le dis, du business, euh, et à côté de ça, le yoga, la philosophie de vie du yoga, c'est au contraire... Euh, une recherche de sens, une quête de sens, de minimalisme aussi. Je pense que ce que j'essaye de faire au quotidien, et souvent je me couche le soir en me disant « Non, ça, tu as été bonne sur cet aspect, mais moins, bon sur, moins bonne sur l'autre », c'est tout simplement d'aligner est-ce euh, que je suis à l'aise euh, avec les décisions que je prends pragmatiquement j'ai une entreprise à gérer donc mes conditions mais enfin mes décisions doivent être euh, prises pour mon entreprise avant tout et derrière je le passe au crible euh, bah, un peu plus yoga est-ce que tu es aligné avec la décision que tu es en train de prendre est-ce que demain tu en seras fier et est-ce que tu trouves qu'elle qu'elle a du sens est-ce qu'elle a un impact positif sur euh, ou en tout cas assure-toi qu'elle n'ait pas un impact négatif sur ce qui t'entoure donc, c'est comme ça que je le fais, pragmatisme et euh, alignement, je dirais.
1: Ouais, c'est génial. Euh, c'est une très belle notion de l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup tes mots parce que c'est mmh. vrai qu'on est souvent euh, un peu à la rue euh, quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur. On se dit... Euh, fin, en tout cas, en tant que prof de yoga, on se dit tout va être rose, tout va être beau, je vais donner des cours, je vais euh, à, gagner un peu d'argent avec mes cours et puis ça va le faire. J'ai apporté du bien-être et je serai heureuse. Mais en fait, il y a bien plus à côté. Il y a euh, cette pratique euh, qui est quand même importante. Plus on donne de cours, plus physiquement, on peut être euh, assez euh, épuisé. Ça dépend des gens, hein, mais voilà, il y a, y a ce fait. Et puis, il y a aussi ce fait que si on est à temps plein dans, en, en, en tant que prof de yoga ou coach sportif, tout simplement, avec cette période, ça peut être très compliqué aussi et donc du coup toujours rester euh, aligné entre les valeurs du yoga et son business euh, se poser vraiment les... enfin, essayer de réussir à se poser les bonnes questions ça peut vraiment aider je pense et, euh, et justement toutes ces clés du yoga la méditation euh, euh, mmh. peuvent nous aider euh, dans, dans ce cheminement qui ne s'arrête jamais j'ai l'impression <rire> ouais, ouais. Est très bah, super est-ce que tu aurais un dernier message du coup euh que tu as envie de nous, nous partager ou euh, à envoyer à tes élèves ou à tes professeurs qui travaillent avec toi
2: sur le Yogili Écoute, bah, aux, aux professeurs, je pense que c'est quand même important parce que Yogili est là euh, avant tout grâce à eux. Aujourd'hui, il euh, y a 45 professeurs sur euh, Yogili euh, et un point qui est important, euh, je suis ce qu'on appelle solo entrepreneur, je n'ai pas d'associé euh, ce qui, euh, au quotidien, il euh, y a beaucoup d'avantages à ça, mais il y a aussi beaucoup de solitude de l'entrepreneur derrière qui n'est pas toujours facile à gérer, surtout quand on se pose des questions d'alignement et de pragmatisme business. Euh, et, et ce qui, aujourd'hui, honnêtement, donne l'énergie d'avancer et, euh, et de se poser les bonnes questions, c'est les professeurs euh, de Yogili qui euh, font preuve d'une générosité, d'une implication, de... C'est une vraie source d'inspiration au quotidien et, euh, et chaque jour, je me dis euh, que je sais pourquoi je fais ça, notamment grâce à eux. Quand euh, on a tous ensemble de nouvelles idées et que je sens que cet amour de la transmission à l'élève est vraiment partagé et que le retour des élèves Yogiliors, des clients Yogiliors, c'est nos clients et le client est roi, donc la première chose à faire, c'est leur demander comment ils ont vécu l'expérience. Et quand je vois les retours qui sont euh, excellents euh, de clients qui euh, nous remercient d'une telle implication et de s'occuper d'eux euh, avec euh, tant de soins, euh, c'est aussi beaucoup au professeur Yogili qu'on le doit et je les remercie pour ça et je pense que c'est la clé du succès d'une entreprise aujourd'hui dans un monde très start-up nation euh, de, de tech et de, de en ligne, etc. Ramener de l'humain dans tout ça, je pense que c'est la clé euh, du succès. Donc, je les remercie
1: pour ça et j'espère que ça va continuer euh, sur cette lancée. Mmh. C'est vrai que je te rejoins beaucoup. Et puis, finalement, euh, c'est comme ton équipe. Ça te, ça te permet de te sentir aussi moins seul du fait de ne pas avoir forcément euh, d'associer avec toi. Euh, bah, tu n'es jamais vraiment seul. Tu, euh, tu peux aussi euh, leur envoyer un petit message ou, comme tu dis, faire des petites réunions, avoir leur avis, etc. Donc, euh, mmh. c'est vraiment génial. Complètement. Mmh. Bah, super, bah, merci beaucoup en tout cas euh, d'être venu ici et d'avoir euh, partagé avec nous ton parcours, de t'être euh, confié à moi et à nos auditeurs. Euh, J'espère te revoir vite et puis merci encore. Merci Alexandre, à bientôt. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast. Ou à m'envoyer un petit message privé. Ça me fera très, très plaisir. À très vite. Yeah, yeah, yeah.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.